0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kvinnen som hevder hun kan være Edvard Munchs barnebarn får DNA-hjelp av Munchs norske arvinger. I alle de offisielle papirene heter det seg at Edvard Munch var barnløs, men i går kveld fortalte NRK om den 72 år gamle amerikanske kvinnen.
1: Det er jo
2: morsomt for oss som er en såpass liten familie som nedadgående fra Edvard Munch og den familien hvis, hvis dette er sant, da. Og hun er jo enda nærmere, så det er jo bare morsomt. Det sier Elisabeth Munk ellingsen en av Edvard Munchs norske arvinger. Ifølge alle offentlige papirer døde den verdenskjente maleren barnløs. Men i går kveld fortalte NRK om den 72 år gamle amerikanske nonnen Janet Webber, som hevder at hun kan være kunstnerens barnebarn. Og dette er min grannmønne.
3: In fact, dressen er incredibly beautiful.
2: Werber viser fram bilder av sin bestemor, violinisten Eva Meducci, som skal ha haft ett forhold till Edvard Munch, men hun avslöjade aldrig vem som var faren till sina två barn. Genet Weber vill nå DNA-teste sig för att finna ut om målaren är hennes bestefar. Det vill Elisabeth Munch-Ellingsen hjälpa henne med. Jag har inte några problem med att lämna mig DNA-teste för eventuellt att så bekräfta det släktskapet. Det er, bare, det er jo litt trist da, hvis han, ikke, hvis han er far til to barn som var 34 år det var jeg forstod, da han døde. Så hvis det er sant, så fikk han ikke treffe barna sine. Det er jo litt synd. Ja,
4: det er, det er spennende å, 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 å se dette, og det er klart at hun, hun virker jo veldig troverdig. Det, det er også lett å se trekk i hennes ansikt som, som kan minne om, om Munch-slekten.
2: Forfatter Ketil Bjørnstad beskriver kvinnen som hevder hun är Edvard Munchs barnebarn. Han har skrevet biografi om Munch, men denne historien har han ikke hørt før.
4: Det virker jo som noe vilket som helst rykte som bare satt ut. Jeg skulle ønske at, at de klarte å finne ut av det og kunne faktisk dokumentere det eller ikke, for alle sånne historier om kanske kanske ikke, det, det er veldig ødeleggende i forhold til forsøker på å lage seriøse biografier og forstå et menneske.
2: Det hører med til historien at Bella Edwards, Eva Mudurchis venninne, kvinnen opplysningen om farskapet skal komme fra, selv var romantisk involvert med en annen stor norsk Edward.
4: Det, det, det gjør det på en måte litt pittoresk, at denne damen faktisk også da blir en viktig person i forhold til, til Munchs privatliv, når hun tydeligvis var i forhold til Griegs privatliv.
2: Om det skulle vise sig at Janet Weber er Edvard Munchs barnebarn, har hun likevel ikke krav på arv, sier ekspert i arverett og førsteamonensis ved Universitetet i Oslo, Jon Aslan.
4: Noen juridiske rettigheter er det ikke snakk om. All den stunden det så lang tid siden Edvard Munch døde, så er det regler om foregelsen av arverett som her kommer inn.
2: Men det er ikke arv den 72 år gamle kvinnen er ute etter, sier hun. Hun vil bare vite om Munch er hennes bestefar. Så hva tror jeg? I I'm not I'm not sure what I think. I'm not sure what I feel. I I if I knew
3: I think I I would have to lay claim to those feelings but at this, and but this petrixed in between part um I'm sure.
0: Janet Weber som sier hun er usikker på hva hun føler og Moritz Edward Munk er hennes bestefar. Reporter var Erin Vennos Seversen var John i USA som traft Janet Weber. Agnes Moksnes kulturkommentator her i NRK. Er det nye spekulasjoner?
1: Nei, det er ikke nye spekulasjoner. Ryktene har gått i veldig mange år, men så vidt jeg forstår, så er ikke disse ryktene blitt skrevet ned og brukt blant annet av kunsthistorikere. Jeg snakket med Arne Eggum i går, altså en av Norges fremste munk-eksperter, skrevet masse bøker om munk og var direktør på munk i mange år, og han mener at denne historien godt kan stemme og hvis man går på en av Coast nettsider og leser denne saken så er det et bilde av disse tvillingene Isabella og Kai. Og der er særlig Kai, altså gutten som ligner veldig veldig på Edvard Munch.
0: Ville maleren selv ha visst om dette?
1: Altså det Arne Gum sier, det er at det er jo ikke skrevet ned noen sted. Det finns ikke, det er 49 brev som finns finnes på e-munk, på nettstedet, på Munk-museets altså Munk nettsted. Det er 49 brev og utkast som Edvard Munk har skrevet, og brev også fra Eva. Det står ikke noe om det der. Men Arne Egum kunne fortelle at, han mente at at Eva Meducci hadde reist til Åskorstrand etter at uh, tvillingene var født og antageligvis har uh, fortalt han dette her.
0: Vi hørte Ketil Bjørnstad i reportasjen, en av dem som har skrevet biografien om Edvard Munch, og han sier at det er avhørende for å vite om dette stemmer eller ikke, men er det det? Hva vil det forandre for hvordan vi ser bildene?
1: Det er jo som Ketil Bjørnstad sier at for å skrive troverdige og seriøse biografier så må jo all kunskap komme opp og frem. Og selv om det ikke har så stor betydning om hvordan man ser på bildene til Edvard Munch og hvordan bildene hans er, er blitt, så er det av betydning. I alle fall hvis det viser seg at Edvard Munch faktisk visste om disse tvillingene, hva sier det om han som menneske og om den tiden han, vokste, eller i den tiden han levde i? Og så ville jo debatten som var ganske kraftig etter krigen om arv og rettigheter vært andeledes hvis det hadde vist at det var andre arvinger. Og ryktene var jo så sterke at Johan Henrik Langård, som ble lederdirektør for Oslo og i 1946, han skal, ifølge Arne Egum, ha fått sent en lege til København for å undersøke om disse ryktene var riktige eller ikke, og han mente da å, å bevise at de ikke var riktige.
0: Men er det overraskende i forhold til hva kunsthistorikeren har anet eller visst eller brydd sig om at, at det ikke er blitt mer skrevet ned?
1: Det veldig mye av denne debatten på altså, kunst, norske kunsthistorikere eh, med Gerd Woll i, i spissen, som er også en, en av de virkelig tunge Munch-ekspertene, og Arne Egum, eh, de har vært opptatt av bildene og at historien om Edvard Munch ikke ikke uviktig, men det viktigste er det som har hatt betydning for, for bildene. Og det mener jo da at det ikke har hatt stor betydning for bildene hans, eh, men at historien har blitt overlert på Munch-museet muntlig, det er det ingen tvil om.
0: Agnes Moxnes, takk. Gentlemen,
1: your magazine will be with me on a raft at the mercy of the winds all the way to Polynesia.
0: Lørdag hadde i premiere på filmfestivalen i Haugesund. Filmen om Thor Heidals Kontiki-ferd er Norges dyreste, og er laget av regissørene bak Max Manus, som mange så. Og PETO's filmkritiker Einar Gullvog Stålsen, hva var dine første inntrykk? Det er at den velgjort ålreit film som forteller historien, men som
5: kanske ikke bringer oss helt in i den, som ikke engasjerer oss tilstrekkelig i personen Heierdal, i egoet Heierdal. Vi informeres, men vi betas ikke. Det er en film som er veldig konvensjonell i, i uttrykket, som følger vanlige internasjonale dramaturgiske regler, men den er todelt, Vi har hjemmescenen, det vil si hele forhistorien til Kontikeferden, samlivet med liv, guttene. Og det er ganske tablåpreget, litt stakkato, litt poserende og noe skriftlig dialogen fra tid til Men når vi kommer ut på flåten, når vi kommer til eh, seilasen og drama, det fysiske drama, så fungerer det det bra. Det er jo i sterk grad digitalt tilvirket drama dette her. Det vil si både vær og vind og sjø og, og det hele er godt hjulpet frem gjennom manipulasjoner i ettertid. Hundrevis av mennesker har sittet og behandlet hver eneste scene. Men i tillegg så er teamet ombord, altså skuespillerensamlet ombord, velfungerende. De fungerer godt sammen. De uh, har en tilstedeværelse i dette drama selv om de har
0: måttet spille dette i helt andre omgivelser. <laughs> og, men, 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 Neiner, får, fortell oss også på Sverige Hagen som vi hørte litt av her spille Tor Herdal. I følge sønnen Tor Herdal junior er han veldig lik faren. Uh, men hvordan gjør han det?
5: Altså, han er kanskje lik faren. Det vet Tor Herdal best, men jeg er det så viktig for oss egentlig? Altså, vi er opptatt av å få en, en et spennende menneske Heierdal frem, og der tror jeg nok det at han skal snakke som Heierdal, bruke engelsk som Heierdal, og se ut som Heierdal, kanskje har bunnet skuespilleren noe. Det er større ledighet i andre roller som ikke er så basert på portrettlikhet, og i og for seg likhet i psykologi, likhet i bakgrunnen heller.
0: Kan du nevne noen av de andre rollene? Dette er personer mange kommer til å bli kjent med.
5: Ja, altså Anders Bosmo Kristiansen har en veldig sentral rolle her. Det vil si han blir central for oss, det fordi ansikten hans gjenspiller så mye følelser, så mye av hendelsene den denne eh, senasen. Eh, både det mest dramatiske og det mest følsomme og det mest intense i dette underlige trange samboerskapet. Vi har Gustav Skarsgaard som spiller svensken Bengt Danielsson ombord. Er veldig tilbaketrukket, veldig riktig tilbaketrukket. Beskjeden, men du verden, men det virker at han er i bildet med sin
0: litt underlige, ikke spesielt sunne kroppsholdning. Men, men har Vi har... Lyk... Ja, du vil kanskje se si mer men vår tid er så knapp at jeg har lyst til å spørre du synes de har lykkes med i denne filmen. Det synes de har lykkes med det fysiske dramaet. ikke de har
5: lykkes like godt med det psykologiske. Det vil se. Si, vi ser en handlingsmettet film uten no særlig sjælelig dybde, uten det som skal få oss
0: engasjert i personen Heierdal og hans, hans bravader. Regien er jo da Espen Sandberg og Joachim Rønning og det er de som lagde Max Manus som ble sett over 1 million nordmenn. Kan de likevel håpe på det samme i kontinqie? Det tvilrer på i Norge, men denne filmen kan få et helt
5: sant resultat i utlandet for det historien er veldig spesiell, helt alle veldig spesiell, helt alle veldig godt kjent internasjonalt. En, en historie som Max Manus har de i nesten alle land som ratkrieg. Ja. All disse motstandsheltene, og die har laget nesten de samme filmene.
0: Denne filmen er unik i Eina Gullvåk Stålsen med oss fra Haugesund. Takk for at du fortalte oss om hva du syntes om Kontiki. Og vi tar med at Herman Watzinger, som var Thor Heidals nestkommanderende, blir feil fremstilt i den nye filmen. Det mener i hvert fall datteren Trine Watzinger-Narum. Hun sier til Aftenposten i dag at filmskaperne har tatt seg store friheter og gir et historisk uriktig bilde av faren hennes. Filmen fremstiller Watzinger som en nervøs og forkommen skikkelse. Og regissør Espen Sandberg forsvarer valgene deres, og mener de har spilt med åpne kort om at Ratsingers skikkelse blir endret Du hører en podcast fra NRK P2 En dokumentarfilm om skolevalg og fire ungdomspolitikere ble dramatisk forandret 22. juli i fjor I går var det premiere på Til Ungdommen under filmfestivalen Filmens AUF'er overlevde massakeren på Utøya og tror terrorangrepet vil knytte hennes generasjonen politikere tettere sammen
3: Her i
6: han her, det er båten? Alle ser ikke
7: der,
2: ja.
4: Kamerane knipser Med båtene hvilende i det stille sunnet bak sig Poserer fire ungdommer langs kaja i Haugesund For en film som plutselig ble noe helt annet enn det den skulle bli
6: Da vi var gått i gang med oppdragsperioden vår så, så skjedde 22. juli
4: Regissør Kari Annemo skulle egentlig følge de fire ungdomspolitikerne fram mot skolevalget bare timer før Anders Bering Breivik kom til Utøya dro dokumentarteamet med noen av de aller siste bildene som ble tatt før massakeren. Under redigeringen inviterte hun de etterlatte inn i klipperommet.
6: Det har vært en veldig tøff prosess, men en helt nødvendig prosess. For vi, vi har ikke ønsket at noen skal se dette første gang på kino, og vi ville at de skulle ha eh, noe å si på bruken av de bildene. Først og fremst så har de synes det har vært godt å se barna sine, og har vært glad for å se at de har så bra på utøya, før alt det gruset Han
3: ser oss. Han ser meg i nå.
4: Filmens AUF-er, Johanne Butensjøn Lindheim, overlevde utøya-massakeren. Hun tror terrorangrepet vil knytte hennes generasjon politikere tettere sammen, uavhengig av parti, enn det dagens ledende politikere er.
3: Det tror jeg absolutt. For rett etter det skjedde, da betydde ikke forskjellene i politikken og særlig. Da bare var vi en. Da var vi sammen, og eh, da fikk man klemmer av alle. Eh, eh, så jeg tror eh, man har, vi kommer til å ha større forståelse, at vi skjønner hvorfor de mener det, men vi er bare uenige, og derfor respekterer vi hverandre på en annen måte.
4: Vad kan Jens Stoltenberg, Erna Solberg og, og Siv Jensen sånn sett, lære av, av dere?
3: Jeg tror de faktisk har lært en del av hvordan vi har taklet det. Eh, jeg er sånn ikke på om den generasjonen hadde taklet det på samme måte hvis det var de som hadde blitt angrepet da de var unge. Vi stilte opp eh, og var i offentligheten og bynt med politikk ganske raskt igjen. Eh, så jeg tror det viser en, ja, en dedikasjon og en styrke som eh, jeg er veldig stolt av i hvert fall. Mm.
2: Jeg tror vi vil være varmere og
4: mer forståelsesfulle. Henrik Vangbar er Fremskrittspartiets ungdomsman i filmen. Han er enig med auf kollegan sin og er klar på hvordan han vil jobbe for at et lignende angrep som 22. juli aldrig skal skje igen.
2: Jeg tror at det viktigste for å få til det er at vi tillater også at de med ekstreme meninger får ta del av debattene. Og for de ta del av debattene så vil de ikke føle at det blir det blir kvelt, men at de får muligheten til å ytre det de føler. Og så kan man heller har en motdebatant, så kan slå gjerne alle argumenter.
4: AUF-politiker Lindheim og regissør Mo understreker at dette ikke er en utøya-film, men en film om fire mennesker.
3: Det handler om eh, ungdomsengasjement. 22. juli har jo
6: preget alle fire på den måten at de alle er politisk aktive. Og til sammen så representerer de jo mye av det som ble angrepet den dagen. Så jeg håper jo at det har blitt en enda viktigere film.
0: Sa regissør bak filmen til ungdommen Karianne Mo, som har kinopremiere fredag om to uker. Reportet var Gjermund Jappé. Haugesund-festivalen på sin tredje fulle dag, og kollega Turi Grønnebøk, du sitter på torget, og hvordan har det vært i helgen i Haugesund?
8: Til nå så vil jeg si at det har nok vært mye glamour og mye oppmerksomhet knyttet til Amanda-prisutdelingene. Der får vi på forfaren, vant blant annet for beste film. Det har vært mye spenning knyttet til festpremieren på Contiki, men nå har Contiki-guttene reist hjem. Jeg tror det er litt sånn at nå skal man virkelig begynne å sig om det man egentlig er her for, der, nemlig å se film. Uh, mye spenning knyttet til det nå Som jeg skal rett og slett Reindirke dette Se gode filmer og være opptattet på Hva som kommer i løpet av høsten
0: Og du er deg jo ikke minst fordi Klokken 16.30 i ettermiddag Så sender Kulturnytt direkte fra filmfestivalen uh, Hva skal dere ta med? Hva får dere med?
8: Og du vet du ja. Vi vi sitter her, vi holder akkurat på nå å bygge oss opp et eget studio ute på bryggen her jeg sitter, rett ved siden av statuen av Marilyn Monroe. Så, ikke for å skryte, men i sendingen vår i dag så møter du Liv Ullmann. Vi skal snakke om en film som har verdenspremieren, en norsk tragik komedie som heter Som du ser mig. Det er en film det er mye å snakke om her. Det er en dansk film som heter En kongelig affære, og en av de skuespillene vi de i den filmen där for uten mot Smikkelsen, men en av dem han er en altså skikkelig dansk stjerneskudd av en skuespiller, virkelig en sånn up-and-coming person. Han ska vi også snakke med, han heter Mikkel Bofølsgaard. Så klokken 16.30 tror jeg at det skal bli en relativt hyggelig sending fra, fra Haugesund.
0: Går det allerede glamorøse filmpersonligheter rundt deg, eller, eller er det bare noe vi tror?
8: De går rundt, de har spankulert veldig mye. Jeg vil tro at de også promenerer litt rundt omkring på den røde som fremdeles ligger ute.
0: Takk skal du ha, Ture Grønbæk. Kulturnytt 16.30 i ettermiddag. Etter Omdiskuterte romanen Grense Jakob selv forflytter Kjartan Fløgstad sig enda lenger nord og mye lenger sør i sin siste roman Nord-Aust-passasjen. Fløgstad rir sine kjepphester inn i solnedgangen på mestelig vis, sier vår anmelder Knut HM.
7: For det første, Fløgstads eventuelle evne til å provosere ligger ikke i de politiske holdningene som ligger til grund for denne roman. Eier heller i hans refleksjoner rundt 22. juli, som virker, om ikke påklistret, så i alle fall litt i boken. Fløkstads bidrag til den diskussionen går kort fortalt ut på at norsk offentlighet er for lite opptatt av å forstå Breivik i lys av hans sosiale bakgrunn på Oslos beste vestkant, og at det har vært for lite interesse for å forstå hva det innebærer at Breivik hadde sydd inn merkelappen Marxist Hunter, Marxist Jæger, på uniformen sin. Nej det som eventuelt provoserer er at fløkstatsverdensbildet kan virke litt fasttømret. I den forrige romanen «Grense Jakobs Elv» fikk vi inn med TG at nazismen blomstret vidare i statsapparatet og i etterretningstjenesten i etterkrigstidens Tyskland og Norge. I den romanen går han et steg vidare og sier at i den moderne kapitalismen har massemediene gjort fasismen overflødig. For å vise verden som et massemedialt mareritt à la Berlusconis Italia, har han flyttet deler av handlingen noen år frem i tid. Den tradisjonsrike institution du nå hører denne stemmen snakke i, er for eksempel for lengst kjøpt opp av en stråman ved navn Mr. Su, på vegne av medieoligarken Forrest Gardner med hovedstete i Hongkong. Oslo heter ikke lenger Oslo, men Tonby, O bor du på vestkanten kan du velge en privatfinansiert tunnel som tar deg rett til Gardermoen. Kafka har skrevet at litteraturen skal være den øksen som bryter opp det frossende havet mellom oss. Er ikke flott? Det som etter hvert lik en isbryter i nettopp nordøstpassasjen, bryter opp isfronten mellom fløkster og leseren, er noen uforglemmelige reiser bakover i familiehistorien til to små gutter som blir skilt fra hverandre under en spanske borgerkrigen. Men mest av alt lever denne romanen i kraft av alle sine utrolige setninger. De er ikke fasthømret, de er snarere meislet ut. Og han gjør med både poesi, dybde og humor. Eller hva sier du till denne varianten av moderne Oslo-mål? Nei, men hallo liksom, blir till, Og jeg liksom bare hej, Eller hva med tankes som får hele samfunnet til å havne i støpeskien? Iblant så bare punkterer han egne bilder og metaforer ved å si at været hadde stillende. Hver kveld bygde sig seg opp over horisonten. Det fall noen dråper. Näste dag var de borte som dog for sola. Men hallo liksom, er det ikke nettopp Mårendugg han beskriver her. Denne boken klarer å faktisk gjøre det litterært sannsynlig at man ikke har levd et fullverdig liv hvis man ikke har vært akterutseilt i en latinamerikansk havneby og sett sammen Pekkenipas, Vestand-klassiker, The Wild Bunch om og om igjen, og så tomlet utatt i gata i kvast, regnvått, formiddagslys.
0: Sa Knut H.M. som hadde lest Nord-Eust-passasjen av Kjartan Fløgstad, så kan du lese en lengre version av anmeldelsen på nettsidene våre, NRK.no, litteratur. I Kulturnytt i har vi hørt at en amerikansk kvinne lurer på om hun kan være Edvard Munchs barnebarn, og Munchs slektinger vil la seg DNA-teste for å bringe klaret i spørsmålet, men ryktene har vært skjert fortalte vår kommentator. Kontike-filmen er en storslått aksjonfilm som mangler dybde, mener våre anmelder om Kontike. Og Kulturnytt var ved Hanne Lunås, Vidar Sem og Ugo Fermariello og dette er P2s nyhetsmål. Du har hørt en podcast fra NRK P2.